0: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann. Ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute geht es um ein Thema, wenn ich ehrlich bin, was ich komplett unterschätzt habe, wo ich aber im letzten halben Jahr am häufigsten nachgefragt worden bin. Und zwar nach dem Thema HR und wir fangen an mit dem Thema Employer Branding. Dazu habe ich mir einen absoluten Experten für beide Themen eingeladen und speziell auch zum Thema Employer Branding. Und zwar ist Markus Mehrheim heute da, der Founder von Human. Das Thema Employer Branding und HR habe ich aus folgendem Grund vernachlässigt. Wir haben hier bei OMR ein Luxusproblem. Das heißt, wenn wir eine Stelle ausschreiben, ist es in der Regel glücklicherweise so, dass wir mehr als eine Bewerbung auf diese Stelle bekommen. Die kommt doch häufig sogar noch organisch rein. Und wir können uns da dann aus einem Pool von Bewerberinnen und Bewerbern die tollen Kolleginnen und Kollegen aussuchen, die dann hier arbeiten. Und die bleiben dann auch recht lange im Unternehmen. Das ist eher die Ausnahme und nicht die Regel. Das habe ich sehr schnell von Markus halt gelernt. Und vor allem, ich habe auch gelernt, warum es relevant ist, da draußen sich mit dem Thema zu beschäftigen. Wir haben nicht nur das Schreckgespenst des Fach der ja real ist und was da draußen halt eben unterwegs ist. Wir haben eine veränderte Arbeitswelt, wir haben verschiedene Generationen, die in einem Unternehmen unterwegs sind, völlig unterschiedliche Anforderungen halt an Arbeit und das Ganze muss moderiert werden mit einem Prozess. Und da sind Arbeitgeber und HRler gefragt, das in Unternehmen zu gestalten. Aber jetzt kommen wir zum spannenden Feld, warum du das auch als Marketer hören wolltest. Wenn du jetzt vielleicht gesagt hast, ja, HR ist jetzt nicht so unbedingt mein Thema. Als Marketer kannst du eine richtig gute Brücke schlagen zwischen diesen Welten, denn HR kann sehr viel von Marketing lernen. Warum das so ist, warum es noch deutlich mehr Gründe gibt, als die, die ich eben genannt habe, warum es Unternehmen mit diesem Thema beschäftigen sollten und wie man das Ganze in der Praxis macht, das erklärt euch Markus heute hier im Podcast. War ein richtig tolles Gespräch, was wir live in dem Studio aufgezeichnet haben. Markus ist nicht nur sehr kompetent, sondern auch rhetorisch Next Level. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, das werdet ihr gleich hören. Wir starten rein in die Episode Employer Branding mit Markus Mehrheim. Viel Spaß. Moin Markus, schön, dass du da bist.
1: Hi Ralf, schön, dass ich dabei sein kann.
0: In guter Alter, OME um education tradition wer bist du, was machst du da und warum ist eine saugute Idee, mit über das
1: Thema Employer Branding zu reden? Ja, das sind viele gute Fragen. Also ich bin Markus Mehrheim, bin Gründer von Human Employer Marketing. Wir beraten Unternehmen oder wir helfen Unternehmen dabei. Ihre Identität als Arbeitgeber zu finden. Man könnte jetzt auch sagen, wir beraten in Employer Branding, aber vielleicht kommen wir später nochmal zu diesem Begriff, mit dem ich so ein paar Schwierigkeiten habe. Vielleicht ganz kurz zu mir. Bin jetzt seit, ich glaube, fast zwölf Jahren in dieser HR-Bubble unterwegs. Seit acht Jahren beschäftige ich mich recht intensiv mit Employer Branding. Und ich bilde mir ein, dass ich die HR-Menschen da draußen gut verstehe und auch die Herausforderungen, denen die sich gerade gegenüber sehen im Grunde. Und bin aber eigentlich witzigerweise ganz klassisch Marketing-Mensch, habe das auch studiert in grauer Vorzeit. Aber ja, wie gesagt, jetzt ganz, ganz lange schon in der HR-Welt unterwegs, wenn man so will. Also verbindest du eigentlich beide Welten miteinander. Dann erklär doch
0: gerade mal vielleicht mal mit einem Satz ganz spontan, warum sich das hier jetzt auch Marketer anhören sollten, die vielleicht nicht im HR unterwegs sind.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil also ich glaube, was gerade zu beobachten ist, ist, dass äh, alleine aufgrund dieser verrückten Entwicklungen am, am Arbeitsmarkt im Grunde genommen Unternehmen ähm, eigentlich gar nicht mehr groß unterscheiden sollten, ob sie jetzt ihre Produkte oder Dienstleistungen vermarkten, verkaufen möchten oder ob sie vielleicht sich selbst als Arbeitgeber vermarkten und verkaufen möchten. Und ich glaube, das ist ehrlich gesagt auch immer mein, mein flammendes Plädoyer. Marketing und HR, bitte sprecht miteinander und reißt die Silos ein. Also geht aufeinander zu, weil vielleicht, und das ist der Grund oder die Antwort auf deine Frage auch, vielleicht kann ja Marketing auch ein bisschen was von HR lernen und HR mit Sicherheit auch eine ganze Menge von äh, Marketing. Was das im Detail sein kann,
0: das klären wir ganz am Ende, <lacht> haben wir uns ja mal schon vorgenommen. Ja. Aber es ist dann ja auch eigentlich so, dass Employer Branding oder ich frame das jetzt mal großartig als HR mhm. eigentlich auch für Marketer ein ganz spannender neuer
1: Markt werden könnte, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das Ganze geht ja schon auch damit los, dass, dass man gerade ganz viele Parallelen sieht. Also was früher die Customer Journey war, ist jetzt die Candidate Journey und was früher Customer Relationship Management war, ist jetzt Candidate Relationship Management. Also ich glaube, dass, dass gerade einfach ganz, ganz viele Marketingmechanismen Einzug halten bzw. halten sollten in HR auch, in das Finden und Binden von Menschen. Und ja, ich glaube, also wie gesagt, das ist einfach eine ganz schöne Wechselwirkung zwischen diesen beiden Teams, Gehören natürlich noch ein paar andere zu, aber wir wollen ja später auch so ein bisschen zum Setup noch sprechen, von daher will ich da jetzt nicht vorgreifen.
0: Also auch relevant für Leute, die das vielleicht nicht unbedingt im top haben. Also definitiv mhm. weiterhören, dann kommen wir mal zu deinen angesprochenen Schwierigkeiten, die du mit dem Begriff Employer Branding hast. Mhm. Was ist das eigentlich?
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Also ganz klassisch definiert geht es ja bei Employer Branding darum sozusagen sich als Arbeitgeber äh, möglichst authentisch, aber auch attraktiv darzustellen, um dann nach innen und außen eine bestimmte Wirkung auf ja bestehende Mitarbeitende oder auch Talente, die man für sich gewinnen möchte, äh, zu haben. So, jetzt ist das aber ehrlich gesagt nicht der letzte Schrei im Recruiting, sondern natürlich ist Employer Branding auch ein ganz, ganz zentrales Werkzeug, um Menschen an sich zu binden, also vielleicht auch den eigenen Mitarbeitenden mal wieder vor Augen zu führen, warum sind wir eigentlich echt ein ziemlich cooler Arbeitgeber und warum haben wir tierisch Glück, dass wir hier sein dürfen? Das Problem, was ich mit diesem Begriff habe, ist einfach der, wenn ich die Aussage höre, wir bauen gerade unsere Arbeitgebermarke, so, da kriege ich schon ein bisschen Gänsehaut, weil eine Marke, die baut man ja nicht. Ne? Also das ist ja ein ganz zentraler Punkt, finde ich. Sondern eine Marke, brauche ich dir nicht zu sagen, Rolf, entwickelt sich ja über, über Jahre, bis sie, und jetzt wieder Marketingbegriff, top of mind ist in der Zielgruppe. Jetzt also sagen wir mal, bis ein Arbeitgeber top of mind in der äh, Talente-Zielgruppe ist. Das dauert ja. Und deswegen nutze ich viel, viel lieber den Begriff der Arbeitgeber-Identität, weil im Kern ist es das doch erstmal. Und äh, also es geht doch darum, zu identifizieren, wer sind wir, wofür stehen wir, was ist cool bei uns, was ist vielleicht auch nicht so cool bei uns und deswegen müssen wir auch daran arbeiten und das sind irgendwie ganz zentrale Fragestellungen, die erstmal geklärt werden müssen, bevor man sich dann, sag ich mal blöd ins Schaufenster stellen kann als Arbeitgeber und erlaubt mir noch, noch einen, einen letzten Satz dazu, ähm diese ganze Diskussion jetzt auch um, um Markenbildung. Wir haben mal vor ein paar Monaten äh, einen Chart gebaut. Das ist sehr simpel, aber einfach äh, dadurch, glaube ich, recht genial. Da steht nämlich drauf, Employer Branding gleich 60 Prozent Kommunikation und 40 Prozent ähm, Organisationsentwicklung. Jetzt kann die Zahl natürlich so ein bisschen variieren, aber im Kern ist es das. Also wie kommuniziere ich als Arbeitgeber, sowohl nach innen als auch nach außen? Aber auch, was sind vielleicht Prozesse, ähm, Abläufe, Verantwortlichkeiten, Kommunikationsrichtlinien, sonst irgendwas, an die man halt einfach auch mal ran muss als Arbeitgeber, weil sonst wird es auf Dauer doof und dann muss man sich auch nicht wundern, wenn irgendwie die Menschen vom Hof laufen im Worst Case oder sich plötzlich niemand mehr bewirbt. Das klingt nach einem dicken Brett, was man da erstmal
0: bohren muss. Kommen wir zu dieser klassischen Frage, machen wir auch ganz gerne hier so Argumente für den Chef, also wenn man jetzt so mhm. weitergeht, warum sollten sich Unternehmen mit diesem Thema eigentlich auseinandersetzen?
1: Ja, also ich meine, es passiert ja gerade eine ganze Menge. Ne? Es sind um vielleicht mal, ich, ich zeige immer gerne drei drei zentrale Themen auf. So Das eine ist erstmal, wir haben gerade eine massive demografische Verschiebung sozusagen. Also ich will jetzt, doch ich sag's, eine tektonische demografische Verschiebung. Was passiert gerade? Erstmal total spannend, wir haben noch nie so viele Generationen parallel im Arbeitsmarkt gehabt, nämlich derer vier. Die Babyboomer gehen aber gerade raus. Das Problem ist aber ja, dass die Babyboomer eine wahnsinnig große Generation sind. Also so die Generation meines Vaters, deines wahrscheinlich auch. Also Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg geboren. Und die gehen gerade schnell raus, auch teilweise durch die Pandemie noch ein bisschen schneller sozusagen. Also da ist ganz schön viel im Wandel, die demografischen Verschiebungen oder Demografie an sich. Dann haben wir das Thema Digitalisierung, ist euch auch hier bei OMR nicht neu. Da passiert eine ganze Menge. Jobs verändern sich, Jobbilder verändern sich, damit auch wiederum. Die Herausforderung für RekruterInnen, die sich verändern und so. Also da ist ganz schön viel in Bewegung. Naja, und dann eben auch schon ähm, angesprochen, sozusagen die, die Gen Z oder die jungen Menschen, die jetzt in den Arbeitsmarkt kommen. Ich finde auch das äh, stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen, weil so dieses Draufgekloppe im Sinne von, die wollen wenig arbeiten und viel Geld verdienen, ist irgendwo auch nicht fair. Und das sind jetzt nur mal ein paar Gründe. Da gibt es noch eine ganze Menge mehr, was einfach jetzt die Unternehmen, glaube ich, dazu zwingt, ähm, ja, sich erstmal mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und ich ich sage das immer, das klingt so böse, wenn ich jetzt, äh, nehmen wir mal irgendwas StepStone, wenn ich da jetzt zum dritten Mal die Stellenanzeige poste und es passiert immer noch nichts, dann sollte ich vielleicht mal auf den Gedanken kommen, dass äh, ich vielleicht mal mich selbst äh, durchs Röntgengerät schieben sollte als Arbeitgeber und dann halt mal schaue. Was ist da los? Was ist irgendwie vielleicht auch der Grund, warum wir jetzt nicht mehr so ganz so sexy sind oder warum Menschen bei uns kündigen? Können ja ganz unterschiedliche Gründe sein. Also ich glaube einfach, warum sollte man sich damit auseinandersetzen, the time is now und der Arbeitskräftemangel oder ja, der Arbeitskräftemangel, so sollte man es glaube ich nennen, der wird ja auch nicht äh, leichter werden oder weniger werden.
0: Lass uns gerade das Bild mal noch komplettieren. du hast ja eben von vier Generationen gesprochen, mhm. also wenn ich jetzt gerade deine Argumente immer halt nochmal aufgreife, also irgendwie ähm, aus These eben halt irgendwie eins, irgendwie Babyboomer-Generation, mhm. fortschreitende Digitalisierung ist ja wahrscheinlich auch was, was diese äh, Generation ja. äh, stärker jemand halt aus dem Arbeitsmarkt rausdrängt. Gen Z hast du auch angesprochen, mhm. junge Talents mit einem ganz anderen Mindset, was in den Markt halt eben reindrängt. Mhm. Was haben wir denn noch dazwischen?
1: Du meinst altersmäßig oder? Genau, von diesen vier Generationen, die du eben angesprochen hast. Mhm. Ja naja, gut, also da kann man jetzt auch drüber streiten. Ich will auch gar nicht zu sehr in dieses Generationenthema abdriften, weil erstmal kochen da gefühlt die Emotionen immer hart hoch. Zweitens, weißt du auch, gibt es ja eigentlich auch gar keine ganz klare Abgrenzung der Alters- oder Geburtskohorten oder wie auch immer. Aber ich sag mal, was da draußen gerade passiert, ist, dass sich gegenseitig gefühlt öfters mal die Köpfe eingeschlagen werden, ähm, anstatt aufeinander zuzugehen und vielleicht auch mal sich so ein bisschen Inspiration auch in der anderen Generation jeweils zu holen. Und damit meine ich aber auch beide Richtungen. Also die jungen Menschen von den erfahrenen alten Hasen, sage ich jetzt mal, und die alten Hasen vielleicht mal irgendwie ein paar freshe Insights, wie man denn Social Media heutzutage benutzt. Also mal ganz ganz verrückter Gedanke. Und ich meine, wir haben es ja auch gesehen in unserem kostenlosen Online-Seminar, was wir vor einer Weile hatten, da ging es ja auch einmal um, um Gen Z. Das Ding war ja knackevoll und man sieht, das Thema bewegt. Und ja, also ich glaube, die Quintessenz ist einfach... Ähm, Aufeinander zugehen, miteinander sprechen und ein besseres Verständnis haben, anstatt sich irgendwie äh, gegenseitig zu dissen, um es mal blöd zu sagen.
0: Ist ja auch spannend. Sieht man ja auch hier im Berufsalltag einfach, wie sehr sich eben halt das verändert hat. Also nicht mal überlege, wie ich zu meinem, äh, bin jetzt 40, eben ja. halt zu meinem Berufseintritt irgendwie, wie ich der Arbeit definiert habe. Mhm. Ähm, das ist heute nicht mehr das gleiche, wie ich heute Arbeit sehe und was ganz anderes, wie das Kolleginnen und Kollegen von mir sehen, die zehn Jahre jünger sind. Ja. Also das ist wirklich ein sehr fluider Prozess, mit dem man sich auch selber weiterentwickelt.
1: Ja, ja total. Und was ich auch spannend, also ist gut, dass du es sagst, was ich, da habe ich letztes Mal drüber nachgedacht. So als als Also ich habe ganz damals mal jung, lernen was Richtiges, wie man im Rheinland sagt, äh, mach erstmal eine Ausbildung. So bin dann in die Ausbildung gegangen. Da war ich der kleine Furz. Da war ich erstmal der, der irgendwie den Erwachsenen gegenüber zu hüpfen hatte mhm. und irgendwie, glaube ich, ein ganz anderes Mindset zu Beginn meiner Berufslaufbahn oder wie auch immer man das jetzt nennen will, hatte, versus jetzt heutzutage zu schauen, da sind schon andere Ansprüche da, also das sind das sind andere Forderungen, andere Ansprüche, andere Mindsets, da kommen wir schnell aber auch in so Themen wie zum Beispiel, was, was motiviert denn eine Gen Z, wenn wir jetzt mal dabei bleiben wollen, so da geht es dann ganz schnell auch um so Themen wie wie Purpose, Einbeziehung, Mitspracherecht, Entwicklungsperspektiven, also schon echt fordernd, das Schlimme ist aber, die können es ja auch verlangen, weil sie ja schon jetzt irgendwo auch ein knappes Gut sind, also da, da schließt sich dann wieder so ein bisschen der Kreis, aber ähm, vielleicht um dann nochmal auch mit aufzuräumen, das zeigt jetzt wiederum auch neuere Studien, so dieses ganze, ganze Purpose und Sinnhaftigkeitsthema und so weiter und so fort ist der Generation wichtig. Das bedeutet aber jetzt nicht, dass irgendwie ähm, Purpose das Gehalt ersetzt oder auch Benefits beispielsweise ersetzt, weil ich meine, wir sehen, die Sachen werden teurer gerade im Supermarkt. Ich äh, weiß jetzt gerade nicht, was die Milch kostet, aber die Dinge werden teurer und auch da um muss man 1,20. Ja, okay, danke, danke, aber auch da muss man als Arbeitgeber ähm, ja an unterschiedlichen ähm, wie soll ich sagen, Incentivierung oder Motivation, immer wieder arbeiten und auch darüber nachdenken, wer braucht jetzt eigentlich was. Dann lass uns doch mal so ein bisschen
0: die Perspektive wechseln. Hermann Import, Export mit irgendwie äh, zwei Angestellten. Wir sagen, Herr Mehrheim, ja, schöne Argumentationskette, aber das ist doch nur was für große Konzerne. Hm.
1: Ja, total schön. Also da sprichst du auch was an. Ähm, ich habe äh, ja in meinem biblischen Alter noch ein MBA an der Hamburg Media School gemacht. Schöne Grüße an der Stelle. Und ähm, da habe ich dann meine meine Masterarbeit zum Thema Employer Branding für KMU geschrieben. Also ganz konkret Employer Branding im deutschen Mittelstand. Weil die Motivation war, mich hat es ehrlich gesagt immer genervt, dass so genau diesen Satz, den du gerade gesagt hast, das ist ja nur was für die Großen, das ist ja nur was für Bayer, für Siemens und wie sie alle heißen, ganz im Gegenteil, gerade im KU, KMU-Bereich, da ist es ja wahnsinnig wichtig, sich auch da mit oder gerade da damit auseinanderzusetzen, wie wirken wir denn als Arbeitgeber, was sind denn eigentlich die Argumente, die wir haben und jetzt auch mal in ländlichen Bereichen äh, etwa, ne? ich meine, vielleicht kennst du das auch, äh, da, da geht es gar nicht darum, wie jetzt, also primär geht es nicht darum, wie ist die Kununu-Bewertung oder was schreiben die auf ihre Karriereseite, sondern so Dinge wie Mundpropaganda und auch dieses, hast du schon gehört, bei Müller, da willst du nicht arbeiten oder der Meier ist ein super Arbeitgeber, da wollen sie irgendwie alle anfangen, weil der ganz moderne Dinge macht. so Und, und da geht es ja auch schon los, da geht es um Differenzierung und ähm, ja, also gerade im KMU-Bereich äh, ist es ein großes Thema, ich muss aber jetzt auch ehrlich gesagt so ein bisschen einschränkend wieder sagen. Da sieht die Welt natürlich auch nochmal anders aus. ne? Da hast du keine 15- bis 20-köpfigen HR-Teams, die irgendwie dedicated für bestimmte Themen verantwortlich sind, sondern, da, also um jetzt auch mal wieder die Realität so ein bisschen äh, zurückzuholen, da sind teilweise ein bis zwei Menschen, die aber alle Themen machen, von Lohnbuchhaltung über Interviews bis zu Austritt äh, und Gehaltsüberweisungen. Also das ist schon auch ziemlich brutal, äh, so ein Thema dann auch wirklich zielgerichtet durchführen zu können.
0: Um das mal aus der ländlichen Peripherie in die Großstadt zu ziehen, die gleichen Probleme hast du ja auch bei Startups. Also da sind es ja auch immer Leute, die entweder gar nicht die, die Qualifikationen haben, was ich gar nicht abwertend meine, aber das sind ja die Strukturen, die ja meistens als letztes nachgezogen werden, ja. wenn man irgendwie ein Unternehmen baut.
1: Total, total. Aber ich finde gerade da beispielsweise wäre es ja äh, mehr als sinnvoll, mal in die eigene Belegschaft reinzuhorchen um zu schauen, äh, sind wir gerade auf dem richtigen Weg oder haben wir gerade, schönes Beispiel mit dem Startup, so ein krasses Wachstum hingelegt die letzten Jahre, dass wir eigentlich hier alle jeden Tag von morgens bis abends busy sind, aber kommt eigentlich unsere Organisationsstruktur dahinter her, Wissen wir eigentlich, wofür wir das machen? Haben wir irgendwie einen Leitstern? Wissen wir, wohin die Geschäftsführung eigentlich auch gehen will? Das sind ja alles so Themen, finde ich, wo du eigentlich nur über eine Demokratisierung oder über auch eine sehr, sehr transparente Kommunikation das eigentlich nur noch schaffst, an deine Leute heranzukommen, sodass alle auch wissen, ähm, an welchem Strang müssen wir jetzt eigentlich gemeinsam ziehen?
0: Aber ich habe doch einen Obstkorb und eine Tisch.
1: <lacht> ja, total. Aber auch das ist auch das ist ein ganz schönes schönes Beispiel dafür dieser, also ich, manchmal bin ich ein bisschen gemein, wenn ich Vorträge halte, dann gehe ich manchmal in die erste Reihe und halte den Leuten dann das Mikro unter die Nase und frage dann, warum sollte ich heute Abend, wenn ich zu Hause bin, mich bei euch bewerben, liebe Leute? Und da kommen auch die geilsten Antworten bei raus, also genau, was du gerade sagtest. Also wir haben also, wir haben einen Obstkorb oder bei uns gibt es noch den Kaffee kostenlos oder so. Wasser auch. Ja. Wasser auch, genau. Dann gehe ich zum Nächsten und sag, äh, du sorry, aber das finde ich furchtbar langweilig, das interessiert mich nicht und dann gehe ich zum Nächsten rüber und der kommt dann wieder mit ähnlichen Sachen um die Ecke. Aber um jetzt mal ganz konkret äh, darauf zu kommen, mit einem Obstkorb, mit kostenlosem Wasser und kostenlosem Kaffee. Das ist für mich kein Benefit. Das ist für mich ein absoluter Grundsatz. Also ich meine, jetzt ist es nicht in jedem Unternehmen so krass wie bei euch, wo man irgendwie die besten Drinks äh, sich aus dem Kühlschrank holen kann, aber ist ja auch eine schöne Sache. Aber das, das, das sind absolute Hygienefaktoren. so mhm. Viel, viel wichtiger sind doch so Aspekte wie, habe ich irgendwie eine Perspektive in meinem Unternehmen. Steige ich als Junior von mir aus Marketingmanager ein, bin dann Marketingmanager, werde dann Senior und werde dann irgendwann Teamlead oder so. Also ich komme ja nicht irgendwo hin mit Begeisterung, nur weil ich kostenloses Wasser bekomme, weil dann kann ich auch zu Hause bleiben. Da ist das Wasser theoretisch auch kostenlos oder auch nicht. Also ja, Ich muss die Heizung aber nicht bezahlen. Ne? Ja, absolut, genau. Und den Strom. Ja. Machen wir mal äh, hier
0: in so eine, eine kurze Zwischenaufgabe für euch da draußen. Nimmt euch einfach mal einen Zettel und einen Stift, egal ob du Arbeitgeber oder Arbeitnehmer bist schreibt das einfach mal auf auf, was Markus gerade sagte, warum geht ihr entweder jeden Tag immer zur Arbeit, was treibt euch da an oder beantwortet einfach mal jetzt irgendwie äh, kurz mit zwei, drei Sätzen Markus' Frage, warum sollte man bei euch arbeiten? Ja. Während ihr darüber nachdenkt, gibt es noch ein bisschen Futter von Markus äh, obendrauf und zwar, wie gestalte ich denn so einen Prozess von Employer Branding? Haben wir jetzt schon ein paar Mal gestreift, irgendwie was ein paar Buzzwords, in denen man auch schon gefallen von Purpose, hast halt eben nicht gesehen. Nimm uns da mal mit, irgendwie, wie kann ich das machen?
1: Gut, also das Thema ist ja nicht ganz unkompliziert, weil äh, genau wie du gerade sagtest, fleuchen eine Menge Begrifflichkeiten irgendwie durch die Gegend. Ähm, was wir gemacht haben, haben, schon recht zu Beginn, also so vor zwei Jahren ungefähr, ist dass wir mal geschaut haben, gibt es nicht im Grunde einen ganz klassischen Musterprozess, auf den man das erstmal runterbrechen kann, um überhaupt mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich nenne das immer so ein bisschen den Faden durch die Nadel bekommen, also wie starte ich überhaupt so ein Projekt, wenn ich jetzt da irgendwie mich reinstürzen möchte. So bestenfalls zäumt man das Pferd ja nicht von hinten auf, sondern man ganz konkret Vier Phasen, vier Schritte ist jetzt auch nicht irgendwie Raketentechnik, aber es gibt eine gewisse Struktur. Also der Musterprozess, um den mal eben durchzugehen, das startet erstmal mit der Analysephase. Das geht über in die Strategiephase, dann geht es in die interne Verankerung und dann erst geht es in die externe Kommunikation und ich drösel die nochmal ein bisschen ein bisschen auf. In der Analysephase, da geht es natürlich erstmal darum, wie ist der Ist-Zustand von mir als Arbeitgeber. Also habe ich bestimmte Herausforderungen? Habe ich gerade eine krasse Kündigungswelle oder bewirbt sich einfach kein Mensch mehr bei mir? Ähm, habe ich irgendwie ein, ein kulturelles Thema? Passen die Leute nicht mehr zusammen? Haben wir irgendwie größere Konfliktherde oder wie auch immer? Ähm, haben wir vielleicht aber auch schon mal was getan in die Richtung? Also wurden schon mal Werte definiert? Gibt es Mitarbeitende-Befragungen? Ähm, gibt es eine Vision, Mission? Also alles diese Dinge sind ja erstmal wichtig zu schauen, haben wir sowas überhaupt? Und wenn es das gibt, dass es dann alles mal auf den Tisch gelegt wird im Endeffekt. Und das ist ja erstmal so ein, so ein Gesamtüberblick über das, was gerade vorliegt. Und dann ist natürlich auch die Frage, was ist denn unser Sollzustand? Also wo wollen wir denn eigentlich in Zukunft auch hingehen? Und ganz ehrlich, da spielen auch genauso Aspekte rein, wie beispielsweise haben wir strategische äh, Pläne vor uns? Wollen wir vielleicht einen Wettbewerber kaufen? Wollen wir einen Unternehmensteil veräußern? Das sind ja alles Sachen, die die wir dann auch wirklich in diesem in diesem Teil erstmal anschauen. Und in der Regel äh, werden wir dann oder bevor wir ein Projekt starten, geht es dann auch erstmal darum, äh, einen Workshop mit dem Unternehmen zu machen, in dem dann auch bestenfalls unterschiedliche Fachrichtungen zusammenkommen. Da würde ich gleich auch nochmal gerne drauf eingehen. Mhm. Ähm, aber äh, wo dann halt auch geschaut wird, haben wir irgendwo blinde Flecken, die wir dann erstmal auch in einem Auftakt, Workshop-Setting vielleicht dann auch ausfüllen müssen. so Und wenn dann sozusagen dieser Analyse-Teil durch ist, dann geht es in den Positionierungsteil rein. Und, und bei uns fällt dann in diesen Positionierungsteil natürlich so Dinge wie eine Kulturanalyse. Ganz, ganz zentraler Bestandteil von einem, ja, ich nenne es jetzt mal Arbeitgeber-Identitätsprozess. Also ähm, wie fühlen sich denn gerade unsere Menschen? Das kann qualitativ stattfinden, das kann quantitativ stattfinden. Da gibt es halt die unterschiedlichsten ähm, Herangehensweisen. Aber wenn dann sozusagen alles erarbeitet wurde, eine, eine, eine sachliche Grundlage geschaffen wurde und man die Kultur, ich nenne es jetzt mal vermessen hat, also mit dem Maßband vermessen, dann geht es dann nämlich genau in diese Richtung der Positionierung. Da gibt es jetzt ganz, ganz unterschiedliche Positionierungsmodelle, die haben alle ihre Vor- und Nachteile, beziehungsweise bedürfen dann auch nochmal unterschiedlicher Informationen. Ich will es jetzt nicht zu kompliziert machen, aber da geht es dann auch darum, im Grunde die EVP, die Employer Value Proposition, also analog des USP eines Produktes, beispielsweise zu definieren, ähm, Leitbilder, Werte und so weiter zu entwickeln. Und erlaubt mir noch einen einen Kommentar auch dazu, Rolf. Ich glaube inzwischen auch gar nicht mehr, dass jedes Unternehmen eine EVP braucht, sondern ganz oft brauchen die Unternehmen eigentlich ein Wertebild, Leitbild, Führungskräfte, Leitlinien. Also die ganzen Dinge, du merkst, die die halt Halt geben und Orientierung geben. so. Und wenn diese beiden Schritte durch sind, das ist sozusagen der analytisch-strategische Teil, dann geht es in der zweiten Hälfte, in Schritt drei und vier, dann in die Kommunikation.
0: Lass uns gerade nochmal diese beiden ersten Schritte ause gerne, ause gerne. auseinandernehmen. Ich bin ja, ja ein Zielpublikum, mhm. also halt kein Fachpublikum. Mhm. Ähm, das sind ja auch eigentlich wieder Sachen, die man auch wieder schön jetzt so im Kleinen, also nicht so, so professionell, die man auf dem Zettel machen kann. Das erste ist ja so Bestandsanalyse eben mal so, wie geht es ja. mir eigentlich, eben mhm. halt, was ist so die Lage? Und Schritt zwei sind doch dann eher so die Schlussfolgerungen, die ich schon daraus ziehen kann oder Dinge, die ich für die Analyse noch ableiten kann. Oder habe ich dich da falsch
1: verstanden? Ja, also ja, ist schon schon eigentlich ganz gut zusammengefasst. Also erster Schritt, Analyse, was haben wir, was gibt's schon, was braucht es noch? Zweiter Schritt, wie verarbeiten wir dann die sozusagen vorliegenden Informationen zu einer Positionierung, zu einem Leitbild und so. Weiter und so fort. Also, erster Schritt, erstmal sammeln und alles auf den Tisch legen. Zweiter Schritt ist so ein bisschen dann das Ganze mal richtig anzuordnen, dass das auch mal in einer Struktur, in einem roten Faden erkenntlich ist. Das Ganze wird dann, wie eben schon gesagt, halt erweitert, um Kulturanalysen etc., um weitere Einblicke zu bekommen. Und dann ist das Bild eigentlich auch erstmal ziemlich komplett. Vielleicht, um das nochmal kurz auch zu ergänzen, in diesen Kulturanalysen, ich habe jetzt eben schon gesagt, so qualitativ, quantitativ, es kommt natürlich darauf an, ob du ein 50 Unternehmen bist oder ob du 100.000 Mitarbeiter hast, so da kannst du natürlich nicht mit jedem sprechen, aber da gibt es halt verschiedene Herangehensweisen, um dann auch den Menschen, ja die die guten, aber die vielleicht auch nicht so guten Dinge zu entlocken und was total spannend in dem Prozess ist, ist auch, man erkennt nach einer Weile schon sehr klar Muster, also wir wissen eigentlich relativ früh schon, wo geht die Reise hin und wo drückt der Schuh auch und ja, wie gesagt, also Bestandsaufnahme und und ähm, Strategiedefinition, wenn man so will, das sind die ersten beiden Teile. Und ich sag mal, wenn diese Grundlage geschaffen ist, dann dann ist schon ja ein, ein großer Teil geschafft, weil dann geht es nämlich in Schritt drei und vier. Zu dem bringe ich
0: dich da nochmal zurück. Ich habe eine Zwischenfrage, nämlich glaube ich immer für sehr viele Arbeitgeber mhm. wirklich relevant ist, weil da geht es um das Mindset des Arbeitgebers. Mhm. Wie stelle ich mich unbequem Wahrheiten? Weil wir wollen ja, ja eigentlich, schön. also ähm, man will ja nur hören, alles ist toll. Und vor allem dann liest du diese, du machst eine Mitarbeiterumfrage und ja. so weiter. Da stehen garantierte Klassiker drauf. Quasi mal mehr Gehalt, irgendwie weniger arbeiten, 50 Tage Urlaub. Ich polarisiere <lacht> oder äh, bin jetzt ein bisschen polemisch eben halt, wo es eben halt bei der ganzen Geschichte, aber dann liest du das und denkst, boah, meine Fresse, ey, so schlecht ist das euch gar nicht. Also, wie, ähm,
1: wie kriege ich da einen offenen Geist hin und kann das eben halt objektiv sehen und damit arbeiten? Ist ein ganz heißes Thema, um ehrlich zu sein. Also ich habe das äh, vor einer Weile auf einer Veranstaltung auch mal in einem Vortrag gesagt, wir, wir haben es geschafft und da sind wir nicht stolz drauf, aber vielleicht doch so ein bisschen, wir haben es geschafft schon, die ein oder anderen Geschäftsführungsherzchen zu brechen, weil genau wie du gerade sagst, ähm, wenn man völlig naiv daran geht, sage ich jetzt mal böse, ähm, dann erwartet man ja nur die tollen Dinge und das, was bei uns so super ist. Und wir sind so ein guter Arbeitgeber und ich weiß das ja auch eine absolut. Familie. Wir sind eine Familie. Oh, da kriege ich Gänsehaut. Nein, aber ähm, um jetzt aber ernsthaft zu bleiben, weil es halt schon auch echt ein schwieriges Thema ist. Man sollte sich oder ich sag's mal andersrum, Geschäftsführungen, Vorstände, was auch immer, müssen echt mutig und tapfer sein, aber es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Es ist so ein bisschen wie der Weg zum Zahnarzt und wenn man dann da gewesen ist und wieder rausgeht, dann ist eigentlich wieder alles schon, schon fast wieder besser. Aber also, um zum Punkt zu kommen, ähm, ich muss erstens mutig genug sein, um gerade auch in einer Analysephase und wo man auch vielleicht über die Dinge spricht, die nicht so dolle sind, dass man bereit ist, die Hose bis auf die Schuhe runterzulassen, weil zu versuchen, in diesem Analyseprozess da irgendwie sich was auszudenken und was vorzumachen, was aber vielleicht dann doch nicht so ist, das wird sich rächen und wenn man aber so cool ist als Unternehmen, sage ich jetzt mal, und sich darauf einlässt und sagt, so, wir wollen besser werden und wir wissen, dass wir diese verrückte Arbeitsmarktsituation nicht gewinnen können, wenn wir jetzt irgendwie eine Hochglanzbroschüre rausbringen, sondern wir müssen aktiv auch an den Themen arbeiten, die nicht gut funktionieren bei uns, dann ist das ein ganz, ganz zentraler Schritt zur Besserung und damit dann auch ein ganz zentraler Schritt dahin, ein ich sag mal, noch attraktiverer Arbeitgeber zu werden im Endeffekt. Aber du hast recht, es muss wehtun. Und vielleicht auch da, das kann man natürlich alles in-house machen, aber ich finde gerade so dieser Punkt der Analyse, man hat ja glaube ich schon eine gewisse Befangenheit als Mitarbeitender oder Mitarbeitende und wenn man sich dann auch noch als Mitarbeitender Mitarbeitende vor die Geschäftsführung oder den Vorstand oder wen auch immer sitzen, setzen muss und erstmal die unschönen Dinge auf den Tisch bringt, das kann schwierig sein. Also das ist immer so ein Punkt, wo wir sagen, lasst euch da lieber lieber begleiten und an die Hand nehmen im Grunde genommen. Aber du hast total recht, also nochmal, man muss auch irgendwie den unschönen Sachen ins Auge blicken, um dadurch dann aber auch einfach besser als Organisation zu werden. Ich finde das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Das war ich, wichtig, um nochmal so den Kopf
0: aufzumachen. Ja, also ja. nochmal schnell durchlauf, eben mal Schritt 1, Bestandsanalyse, eben Schritt 2 quasi mal das schon ein bisschen weitertreiben, treiben, dass ich mal verfeinern die Schlüsse draus ziehen, Mitarbeiter fragen, mehr Daten sammeln, wo blinde Flecken sind. Genau, genau. Jetzt
1: kommen wir zu Schritt 3. Was machen wir mit da? Genau. Also, wir hatten ja jetzt Schritt 1, <lacht> Analyse, Schritt 2, Strategie. Wir machen das jetzt exzessiv hier. Nein, aber der dritte ist ähm, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, und zwar die interne Verankerung. Und man kann es jetzt irgendwie einfacher umschreiben, die Mitarbeitenden mit auf die Reise nehmen. Weil das Blödeste, was passieren kann, und das passiert leider sehr oft, ist das Unternehmen hingehen, geile Sachen erarbeiten, eine tolle Positionierung haben und da so stolz drauf sind, dass sofort über Social Media, über die Karriereseite und was weiß ich, das nach draußen geballert wird. Und du kannst es dir wahrscheinlich denken, was passiert dann, wenn du die Positionierung oder die Arbeitgeberpositionierung oder deine Unternehmenswerte oder so erst über eine externe Quelle liest als Mitarbeiter, ne? da hast du doch vielleicht auch irgendwann eine Trotzreaktion und denkst dir, pff, nee, das ist aber nicht mein Unternehmen, was die sich da jetzt wieder ausgedacht haben. Also deswegen sage ich das jetzt so deutlich. Nimmt die Leute mit auf die Reise. Und was vor allen Dingen auch, finde ich, ein wichtiges Plädoyer ist an dem Punkt, es ist doch jetzt in Richtung sozusagen des Arbeitgebers mal wieder gesprochen, es ist doch ein wahnsinnig gutes Zeichen für die Belegschaft, wenn man sagen kann, wir setzen uns gerade damit auseinander, wie wir sind und wir setzen, ich wiederhole mich da jetzt, wir setzen es damit auseinander, was ist gut bei uns und was ist nicht so gut bei uns und wir wollen da aktiv dran arbeiten. also ist ein schönes Thema, deswegen macht es auch nicht wie beim FBI oder in irgendeiner Geheimaktion, sondern macht es doch hochtransparent. Also auch das, den, den, die ersten beiden Schritte, die wir eben ja im Detail besprochen haben, zeigt der Belegschaft doch, wo stehen wir gerade, was kommt als nächstes, was ist dann irgendwie das Ergebnis und wann bekommt ihr auch vor allen Dingen auch mal was zu sehen. Also die Leute mit auf die Reise nehmen. Da kann man auch wieder jetzt in zwei ähm, ja sozusagen ähm, Handgriffen unterscheiden. Der eine Handgriff, nenne ich es jetzt mal, ist erstmal die Menschen zu informieren und Aber auch da jetzt wieder mit einem leicht ironischen Unterton, wenn ihr wollt, dass beispielsweise Unternehmenswerte von niemandem wahrgenommen werden, dann klebt sie in der Küche an die Wand und druckt sie auf eine Tasse, weil das ist nämlich das Bescheuerste, was man machen kann. Deswegen der zweite Handgriff im Grunde genommen zu sagen, wir wollen jetzt gucken, dass wir mit dem, was wir erarbeitet haben, also nehmen wir mal an. Unternehmenswerte. Finde ich ein wahnsinnig wichtiges Thema, ihr merkt das ja kaum. aber Mit den,
0: mit den Mitarbeitern macht man das genau, auch. Genau, genau.
1: Also wenn man, jetzt angenommen, um irgendeine Zahl zu nennen, man hat fünf Werte entwickelt, an denen sich die Belegschaft im nächsten ein, zwei, drei Jahren, weil sowas hat ja auch keine Haltbarkeitsdauer von 25 Jahren, sondern das ist ja auch sehr, ähm, sage ich mal, Veränderungen unterworfen dieses Thema. Aber ähm, wenn ich Werte erarbeitet habe, dann müssen die doch erstmal in den Köpfen der Mitarbeitenden ankommen und dann aber auch ganz besonders in den Köpfen der Führungskräfte, die dann immer wieder auch in der Lage sind, ihre Mitarbeitenden in Richtung dieser, jetzt mal im Beispiel, fünf Werte ähm, ja im täglichen Doing zu unterstützen. Ich meine, das gibt ja Halt. Ich muss ja nicht jetzt irgendwie jeden einzelnen Handschritt oder jeden einzelnen Handgriff, so heißt das, äh, im Grunde an den Werten ausrichten, aber so dass das Gesamtbild ist doch ein total wichtiger. also um mal ein Beispiel zu nennen, Empathie. So, wird gern mal genommen. Wenn wenn du merkst in der Organisation, dass irgendwie das Miteinander ist nicht so toll und irgendwie nerven sich die Leute alle latent gegenseitig und so. Empathie, äh, schaut doch mal, dass ihr irgendwie empathischer miteinander arbeitet, dass auch irgendwie nicht Sachen durchrutschen, die dann dem Kollegen oder der Kollegin wieder weiteren Stress verursachen. Da gibt es ja eine ganze Menge ähm, Beispiele dafür. Versucht es wirklich in die Köpfe der Menschen zu bekommen, wofür ihr als Arbeitgeber steht. Deswegen reite ich jetzt gerade so intensiv auf dem Thema der internen Verankerung rum. Vielleicht da auch noch einen Punkt, ganz wichtig, da auch Stichwort Employee Experience oder auch Candidate Experience, also plastisches Beispiel. Angenommen, ihr seid eine super hippe Agentur äh, und wollt jetzt alle von vorne bis hinten durchduzen in Stellenanzeigen, auf Karriereseite und, und, und. Das ist ja völlig okay, das ist ja völlig legitim, finde ich bei manchen Unternehmen auch wirklich angebracht. Ähm, so, jetzt kommt aber... Die Person, die sich bei euch beworben hat zum Interview und das Erste, was sie hört, ist, hallo Frau Müller, schön, dass Sie hier sind. <lacht> also da ist man direkt wieder bei so einem Klassiker, <lacht> äh, dass einfach der rote Faden nicht zu erkennen ist. Und dann guckt mhm. Frau Müller erstmal doof, wenn die vorher total hip irgendwie durchgeduzt wurde. Also Hallo Andrea, schön, dass ich beworben habe. Genau, hast. genau. genau. Um
0: 17 Uhr.
1: Oder wie früher, so also, man sieht sich mit Vornamen dann oder wie auch immer. Aber ne? und, und Hamburger das. Hamburger Du, Genau, ich. das Hamburger Du. Und so, aber, aber das ist halt irgendwie, das sind so ganz, ganz zentrale Punkte im Sinne der internen Verankerung. Um jetzt auch nicht zu lange auf mhm. diesem Prozess rumreiten zu wollen du, du du musst mir sagen wenn ich aufhören soll, aber der vierte Schritt und das ist jetzt der und dann sieht man auch wieder da kommt da kommt dann wiederum Marketing und Kommunikation sehr stark ins Spiel da kann man es nämlich krachen lassen. das ist nämlich mhm. die externe Kommunikation, da gehst du in Social, da schaust du, wer sind deine Zielgruppen, wen willst du erreichen äh, oder du gehst in 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 halt in die sinnvollen Medien, um die Zielgruppen zu bekommen, die du auch bekommen willst im Endeffekt, so ein ganz wichtiger Punkt, aber da geht es doch darum, dann auch eine Positionierung in Kreativkonzepte zu übersetzen, also da kommen dann die bunten Bildchen und das ist völlig in Ordnung mhm. ne? und vielleicht noch einen letzten Punkt, das finde ich ist auch das wahnsinnig Spannende an diesem Themengebiet. Du hast schon krass unterschiedliche Anforderungen, um ein solches Projekt vernünftig durchzuziehen. Also, nur mal als Beispiel, wie wir aufgestellt sind. Da gibt es Strategen für ganz vorne sozusagen. Aber auch Psychologen, Psychoanalyse. <lacht> Klingt jetzt bizarr, aber es ist halt einfach ein ganz zentraler Bestandteil dann von diesem Anfangspart. So, dann geht's weiter in Richtung Organisationsentwicklung. Dann bist du, hast, brauchst du OrganisationsentwicklerInnen. Dann bist du aber irgendwann auch bei diesem Thema wirklich HR zu verfestigen und über HR-Expertise dann auch sozusagen das in deine deine Organisation reinzubekommen. Und im letzten Teil geht es darum, halt die Kommunikationsspezialisten, vielleicht Kommunikationsstrategie, Social-Experten. Und da kommen wir auch zu einem Punkt, auch wieder wie setzen sich denn bestenfalls heutzutage auch HR-Teams zusammen, Ne, weil also wenn ich HR-Leiter wäre, würde ich ja auch schauen, dass ich so diese Expertise reinbekomme versus, und das ist jetzt auch gar nicht böse gemeint, Bibliothekare und Sozialpädagogen, sondern vielleicht Menschen, die dann innerhalb ja dieser Aufgaben in der Lage sind, auch einen guten Job zu machen. <lacht>
0: Ich mache einfach nochmal deine <lacht> vier Schritte durch, quasi mal, wir wollen ja was lernen quasi. Also Bestandsanalyse Schritt 1, Schritt Nummer 2 ist quasi mal das Ganze ein bisschen detaillierter zu machen. Ich rush da jetzt einfach mal durch. Die
1: Strategie im Grunde, die Positionierung.
0: Genau. Ja. Einmal Phase 3 hast du eben erklärt, eben halt Verankerung, dabei ganz wichtig, immer halt das Team mitnehmen ganz und mit genau. denen das zusammenzuarbeiten, ja. und das nicht mal von oben verantworten. Mhm. Und Schritt 4 das Ganze dann ausrollen, senden und mit Leben befüllen. Ganz nehmen.
1: genau. Im Endeffekt. Super. Ist ja eigentlich ein Marketingthema, oder? Ja, schöne Frage. Also vielleicht können wir hier auch die Brücke jetzt mal spannen zu diesem, weil die Frage bekomme ich halt auch ganz oft, oh Gott, wie sollen wir denn das jetzt zusammensetzen? Oder bei deinem KMU-Beispiel vom Anfang auch oder darauf zurückzukommen, äh, wir sind ja nur... Anderthalb FTE in der HR, so. Ist ja gar kein Problem. FTE ist Wasser. Also äh, Fulltime Equivalent, also für, äh, Festanstellung oder Personen, die für ein bestimmtes Thema arbeiten sozusagen. Also mal anders gesagt, wir haben anderthalb Menschen <lacht> oder zwei Menschen von mir aus, die bei uns die gesamte HR machen. Um Himmels Willen, wie sollen wir denn jetzt auch noch Employer Branding machen? Mhm. So, ist ganz einfach. Und da da, da, da werde ich manchmal für ausgelacht, aber da, aber seht ihr so ein bisschen auch, wie alt ich bin. Ähm, es gab früher, oder gibt es vielleicht heute auch noch, das A-Team, diese diese Folgen. so Da gab es ja den Spezialisten für die Autos, da gab es den Spezialisten für den Sprengstoff und da gab es irgendwie den für die Ladies. Also das war ja noch eine andere Zeit, aber ja. das ist jetzt auch wieder ein anderes Thema. Ähm, so Aber ich finde, wenn man ein Employer Branding Projekt startet, dann sollte man bestenfalls wie das A-Team denken. <lacht> Klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd, aber wer ist denn Bestandteil eines Projektteams, wenn es um Employer Branding geht. Das ist natürlich HR, das ist natürlich, wie du gerade ähm, mit dem Augenzwinkern gesagt hast, auch Marketing, Yo, das ist aber auch Kommunikation, das ist PR teilweise auch, wobei da muss man so ein bisschen aufpassen. Dann ist das aber auch jemand aus dem Business, der versteht, was passiert denn hier jeden Tag und was machen wir hier überhaupt? Und ganz wichtig, das muss auch die Geschäftsführung sein. Ja, und weil weil das, das ist auch so ein ganz klassischer Fehler im Grunde genommen, wie zu versuchen, ich habe ja eben schon gesagt, da so eine Geheimaktion draus zu machen oder so. Nein, volle Transparenz in Employer Branding Projekten ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. So und jetzt vielleicht da auch nochmal wieder nicht zu tief in den Prozess reinzukommen, wobei du sagst ja Rolf, die, die Menschen möchten ja auch was lernen. Ähm, wie läuft sowas denn ab, wenn so ein Projekt gestartet wird? Bestenfalls mit einem sehr ausführlichen, manchmal ein- hin und wieder auch mal zweitägigen Kick-Off-Workshop, die wir sozusagen immer mit unseren Neukunden dann auch durchführen, wo dann erstmal alle an den Tisch kommen. Wer ist denn alle?
0: Also ist das das A-Team, was du eben Genau, heißt? das ist
1: das A-Team. Also zu, zu Beginn sind es wirklich diese Fachrichtungen, die ich eben angesprochen habe. Mhm. Natürlich jetzt nicht aus jedem Team 25 Leute, aber also in der Regel sitzen in diesen Runden dann so zwischen 10, 15, auch mal 20 Menschen. Aber die sind dann alle sozusagen eingeweiht, weil das ist der innere Kern so die innere Gruppe, die dann dieses Projekt auch über die nächsten Monate nach vorne bringen wird. Wie identifiziere ich denn innerhalb meines Teams den Hannibal, den BA, den Murdoch
0: <lacht> und den Face, um das A-Team-Bild nochmal aufzugreifen?
1: Ja, da könnte man vielleicht wieder so bei diesem Punkt sein, den du eben auch gebracht hast. So, Ja, da muss ja dann irgendwie auch Marketing ran und so. Ich würde ehrlich gesagt schauen, wer hat denn in diesen Themengebieten vergleichbare Erfahrungen und das war ja der Punkt, den ich eben auch gemacht habe. Eigentlich ist es ja wurscht, ob ihr euch jetzt als Unternehmen oder ob ihr euer Produkt positionieren möchtet, sondern es geht darum, euch als Arbeitgeber zu positionieren, also zu identifizieren und zu positionieren. So. Und um jetzt aber nochmal zu dem, zu dem, zu dem Auftakt dann zurückzukommen, wenn diese Menschen aus diesen Bereichen zusammenkommen. Und dann geht es ja auch erstmal nicht darum, äh, jetzt in, innerhalb eines Tages da ja die Strategie zu entwickeln, das ist ja ein völliger Quatsch, aber erstmal auch Aufklärung zu erzeugen. Das heißt, wir machen dann auch gerne teilweise ein-, zweistündige Impulse, wo wir natürlich auch dem Unternehmen mal übermitteln möchten, was ist Employer Branding, wo fängt das an, wo hört das vor allen Dingen auch auf und nein, wir sind nicht McKinsey oder irgendeine Unternehmensberatung oder sowas und ähm, zeigen halt gemeinsam diesen Prozess auf, gehen dann aber auch schon in die Tiefe, das sind die eben angesprochenen blinden Flecken, sondern wenn wir jetzt mal weitergehen, wenn dann der Kickoff sozusagen durch ist und alle sind on track und wissen, was jetzt da die nächsten Monate passiert, dann ist es natürlich auch wichtig. Monate. oder Ja, ja, Monate schon. Und das wäre jetzt eine logische Anschlussfrage, wie lange
0: Dauert dieser Prozess? Also ein, zwei Tage hast du irgendwas halt jetzt immer bei Monaten.
1: Ja. Ja, ja, total, total. Also Anwaltsantwort kommt drauf an, wie lange es dauert, weil auch wieder eine Unternehmensgröße, wo drückt der Schuh, wie viele Standorte, ein Standort, mehrere, wie auch immer. Also ganz, ganz unterschiedliche Faktoren auch wieder. Aber, also wenn ich jetzt deine Frage kurz mal vorziehe, sagen wir mal, für ein, für, ein, für ich will jetzt gerade mal ein paar Beispiele so aus unseren Projektgeschäften, ähm, für, für ein, für 350 Personenunternehmen oder sagen wir 300 Personenunternehmen sollte man schon, ja, ein, ein halbes Jahr einplanen, so ungefähr, also.
0: Für eins bis vier. Mhm. Bitte? für eins bis vier also alle Schritte einmal durch mhm.
1: ja schon schon also mhm. ja da ist natürlich ein bisschen knackiger so aber gerade so diese ganze ganze Analysephase braucht halt auch ihre mhm. Zeit ne? wir wühlen uns da teilweise durch 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 etliche Unterlagen Dokumente mhm. äh, Printouts you name it und also das das ist schon ja frisst viel Zeit Kulturanalyse braucht Zeit, je nachdem, mit wie vielen Menschen du sprichst. Mhm. Ähm, interne Verankerung braucht auch wiederum Zeit, je nachdem, wie du es dann auch aufziehst im Unternehmen. Naja, und das weißt du auch, externe Kommunikation kann dann auch über Jahre sozusagen gehen. Aber vielleicht, um das zu vereinfachen, erste wirklich erlebbare Ergebnisse gibt es schon so in der Regel zwischen vier und sechs Monaten. So. Lass mich aber noch ganz schnell den einen Punkt nochmal zu Ende führen. Weil wie gesagt, wir wollen ja auch so ein bisschen Handwerkszeug mitgeben. Wenn dann dieser Kickoff stattgefunden hat, dann geht es ja auch darum natürlich, und da kommen wir nämlich auch dazu, Employer Branding ist eigentlich nur Handwerkszeug, ist viel Projektmanagement, ist viel Kommunikation, aber dann auch ganz klassisch hinzugehen und zu schauen, welche Stakeholder müssen wann immer mal wieder ein Update bekommen? Wann müssen wir die Belegschaft informieren? Na, also ganz klassisch, so dass dann wie ein ganz normales Projekt sozusagen dann auch abzuarbeiten, und dann aber auch immer wieder diese Kerngruppe vom Auftakt dann auch zusammenzuführen, damit jeder auch immer auf Stand ist. Das muss jetzt nicht alle zwei Tage sein, das kann auch alle drei Wochen sein, aber es ist halt schon wichtig, regelmäßig da alle einzubeziehen, weil sonst, wenn irgendwer mal denkt ist jetzt hier nicht nötig oder er findet das doof oder ist nicht informiert oder wie auch immer, dann kann das schnell zum Kippen kommen. Also wir hatten letztens mal ein Erlebnis, wo wir in unserer kindlichen Naivität halt diesen Workshop durchgeplant haben und dann hieß es plötzlich, ne, Marketing ist nicht dabei weil die fühlen sich da gerade torpediert in einem anderen Projekt. Da musst du erstmal ran und wirklich ja. brutal Lobbyarbeit leisten. So, Aber das kann man machen, das kriegt man hin. Und im Endeffekt haben wir es bisher, ich glaube jetzt mal virtuell auf Holz, äh, haben wir es immer noch geschafft, dann auch die handelnden Menschen wirklich mit einzubeziehen und auch dann gemeinsam einen Bock zu erzeugen. Weil nochmal, das ist doch ein total schönes Thema. Ich meine, wir sprechen nicht darüber, irgendwie ein Kostensparprogramm zu entwickeln oder Leute zu entlassen, sondern es geht darum... Sich selbst zu finden und dadurch das gemeinsame Arbeiten besser zu machen. Also, ich klinge da manchmal so ein bisschen wie Jesus, aber ist doch ein tolles Thema. Hilft <lacht> nee, mit, mit dem Bock finde ich auch wichtig, was du mal gerade
0: angesprochen ja. hast. Wie gesagt, das vergisst man ja. Wenn wir haben jetzt eben einfach bei Starving von einem Team gesprochen. So mehr läuft sich da unternehmen, zeigst auf fünf Leute, sagst alles klar, komm, mhm. machen wir jetzt. Ähm, Dass das aber ja auch dann von den Führungskräften ein entscheidender Punkt ist, die Leute halt die mich zu motivieren, abzuholen, denen auch dieses Warum zu erklären.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, deswegen bist du schnell wieder bei diesem Thema. Hm. Transparente Kommunikation, warum machen wir das? Was ist danach besser? Ganz klassische Argumentationsketten.
0: Über Ressource, Zeit haben wir jetzt gesprochen, auch mhm. Menschen daran beteiligt sind. Ich musste die Frage stellen, was für ein Budget muss ich denn dafür mitbringen? Ja, jetzt kommt wieder die super
1: Anwaltsantwort, kommt drauf an. Das wusste ja. ich, das hat eben <lacht> dieser, diese, diese leichte Stimmfärbung in der ja, Frage. total, total, total. Also, ähm... Ja, wenn ich sage, kommt drauf an. Worauf kommt es an? Natürlich Anzahl der Mitarbeitenden, Recruitingbedarf, welche Kanäle müssen bespielt werden, äh, welche Fachrichtung sucht ihr eigentlich auch? Brauche ich euch jetzt wahrscheinlich nicht zu sagen. ITlerInnen ist immer grundsätzlich schwieriger als irgendwelche anderen Fachrichtungen. Ähm, also ich, ich versuche die Frage mal anders zu beantworten, Rolf. Und zwar, ähm, was ist denn ein sinnvolles Budget? Und jetzt will ich es wieder mal an der Unternehmensgröße festmachen. So, wer, ihr angenommen, ihr seid, ihr habt 500 Mitarbeitende. Und wollt dieses Projekt von vorne bis hinten durchziehen. Dann ist der erste Anhaltspunkt vielleicht mal zu schauen. Was gibt es denn überhaupt schon? Weil auch das ist wieder so ein Klassiker, wenn es schon eine ganze Menge gibt und eine ganze Menge erarbeitet wurde im Unternehmen, da muss ja nicht super viel wieder neu dazu erfunden werden. So, ne? Das, das muss man, glaube ich, für sich auch wieder so ein bisschen trennen. Dann natürlich auch, wie breit muss die Kulturanalyse durchgeführt werden? Schipperst du dafür durch ganz Europa oder was auch immer? Dann, ähm, wie kriegen wir das Ganze verankert? Lassen wir es richtig krachen und feiern fünf Tage auf Mallorca? ist was anderes, als irgendwie in der Kantine abends mal ein Bier auszugeben. Also ich versuche jetzt mal so die beiden Geg und wenn ich jetzt die Multimedia, Channel inklusive TV super duper Arbeitgeberkampagne durchführe, ja, dann bin ich auch irgendwann bei ein paar Millionen Euro. Ne? Das, mhm. das, 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 das weißt du auch sehr wohl. So, aber um jetzt wieder auf den Teppich zurückzukehren, ähm, der hier so schön im Raum liegt. Ähm, ich glaube, ein guter Anhaltspunkt ist zu sagen, jetzt wieder zu den 500 Mitarbeitenden zurückzukommen. Ich sag mal, ein Budget von, um die 30.000 bis 50.000 Euro aber für den gesamten Prozess ist absolut realistisch. Wie gesagt, dann kommt es natürlich auch wiederum drauf an, wie viel Mediakosten hast du dann hinten raus. Musst du jetzt, schaltest du auf Facebook oder auf Google oder sonst was wie ein Irrer. Macht natürlich wieder einen Unterschied, äh, als jetzt zu sagen, wir halten es irgendwie klein und machen das sehr targetiert über irgendwelche Performance-Kampagnen beispielsweise. Du musst ja erstmal in Phase
0: 4 kommen. Also allein, wenn du allein schon guckst, wie viel interne Ressource du von der Belegstoff für Schritt 1 bis 3 ja bindest. Mhm. Und wenn wir eben mal dein A-Team eben halt ja die operativ auf die dieses ja. Thema immer mal wieder ja. über Monate arbeiten, dass da ja auch einiges was aufläuft.
1: Total, aber da sprichst du auch wieder einen sehr, sehr guten Punkt, denn ich sehe schon, du hast dich, du bist voll im Film sozusagen. Also, was, was wir da oft sehen, und oder beziehungsweise wo wir bisher äh, unsere Kunden von abhalten konnten, aber ich habe es schon in vielen anderen Projekten mitbekommen, da wird richtig viel Knete vorne in Analyse und Strategie gesteckt und mhm. dann kannst du dir denken, was passiert. Hinten raus geht die Kohle aus und dann kann man noch nicht mal irgendwie die Karriereseite überarbeiten im schlimmsten Falle, wenn man kein Budget mehr hat für dieses Jahr, um dann Programmierer dran zu setzen. Also ganz bitter. Deswegen eigentlich auch eine sehr ausgewogene Budgetverteilung schon von vorne herein planen und lasst euch da bitte als Unternehmen auch nicht die Knete aus der Tasche ziehen. Und vielleicht nochmal einen zweiten Punkt. Jetzt haben wir eben so exzessiv über diese vier Schritte gesprochen. Ich bin, als wir gegründet haben, als ich noch eine One-Man-Show war, da sehr wie soll ich sagen, idealistisch rangegangen habe gedacht, geil, wir gehen jetzt mit in jedem Projekt durch alle vier Phasen durch. Hm. Ehrlich gesagt, mein Learning jetzt nach fast zwei Jahren ist, das braucht es eigentlich gar nicht, weil wir haben ein Unternehmen gehabt, das war eine es war eine, eine Influencer-Agentur, die die sind hingegangen, im Grunde genommen haben gesagt, äh, cool, ihr habt die Analyse und die Strategie gemacht, wir sind total happy, aber interne Verankerung und externe Kommunikation können wir selber, ist unser eigenes Handwerk als Agentur, haben wir gesagt, wunderbar. Jetzt ähm, ein großes traditionelles Hamburger Unternehmen auf uns zugekommen. Die haben sich eine ganz wilde Analyse und Strategie geben lassen und sind dann zu uns gekommen und haben gesagt: Leute, wir kriegen den Fuß nicht auf den Boden. Wir wissen nicht, wie wir es intern verankern sollen und wir wissen nicht, wie wir es nach außen kommunizieren. So, und deswegen ist das auch total spannend zu sehen. Und wir sind dann immer so ein bisschen so die, die nicht die Feuerwehr, aber bei, bei solchen Projekten dann auch, ich glaube, was ganz wichtig ist, vielleicht auch nochmal so, so eine Art Plädoyer jetzt an dem Punkt auch. Es muss ja nie immer alles auch gemacht werden, sondern schaut auch ganz bewusst darauf, was sind die Spots, wo ihr wisst, da fehlt uns noch ein bisschen was und was sind die Punkte, wo ihr wisst, da haben wir, da sind wir eigentlich gut aufgestellt, da braucht man nichts Neues mehr. Und da sollte man sich dann als Arbeitgeber auch nichts andrehen lassen, was es, was es nicht braucht.
0: Das ist, glaube ich, auch ein richtig äh, relevantes Learning, dass man es immer noch Modular jemand halt aufbauen ja. kann oder jemand halt auf seinen eigenen Case eben halt ja. dann auch anpassen kann. Meine letzte Frage, bevor wir zu meiner äh, Abschlusskategorie kommen, <lacht> die wir ja immer machen. Ähm, ist, wir haben ja viele Marketer, die uns wahrscheinlich jetzt zuhören. Und du hast ja eben darüber gesprochen, dass es auch mal ein Spannungsfeld sein kann. Wie mhm. kann man denn da eine konstruktive Brücke bauen? Also was kann dann HR von Marketing lernen? Und wie? dann kann ja mal jeder Marketer, der uns jetzt zuhört, mal überlegen, wie er konstruktiv an dieser Brücke mitbauen kann. Ja,
1: also sorry für die platte Antwort, aber reiß die Silos nieder. Das ist, also ich bin wirklich jetzt schon oft genug erschrocken gewesen, ähm, auch wieder, wenn ich gesagt habe, so ja, dann, HR, geht doch mal auf eure Marketing-KollegInnen zu und die können euch ja bestimmt da so ein bisschen supporten und so. Dann kommt dann nee, Marketing macht bei uns nur Produktmarketing. Und da, also gerade als Mensch, der irgendwie ja beides so ein bisschen in sich vereint, da komme ich aus dem Staunen nicht mehr raus. Ich sage dann manchmal so also auch wieder so ein bisschen böse, äh, okay, können die ja weiterhin machen, aber wenn ihr demnächst keine Mitarbeitenden mehr habt, dann braucht ihr auch kein Produktmarketing mehr. Also geht aufeinander zu. Ich weiß, das ist jetzt so blöd gesagt, aber äh, mein Gott, dann ladet irgendwie die Kollegen mal zum Mittagessen ein oder geht mal auf ein Bier oder einen Wein oder was auch immer. Aber ähm, versucht euch gegenseitig davon zu überzeugen und auch daran zu glauben, dass ihr euch gegenseitig echt stärken könnt. Und ich habe das ja eben schon kurz gesagt. Ne? Ich meine, du siehst das wahnsinnig viele klassische Marketingmodelle und Herangehensweisen und Methodiken und whatsoever kommen auch oder lassen sich auch wirklich sehr, sehr gut beim Finden und Binden von Mitarbeitenden anwenden. Also mal ein, vielleicht nochmal ein banales Beispiel zum Schluss. Ich glaube, die meisten Menschen da draußen kennen AIDA inzwischen. Ne? Also dieses Vier-Stufen-Modell, Attention, Interest, Desire, Action. Wir haben das letztes Jahr mal für, für, für eine große Bank äh, mal durchexerziert und haben, haben gemerkt, dass die äh, super viel informieren, 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 die sich aber eigentlich gar nicht damit auseinandergesetzt haben, wie sie jetzt äh, Interessenten sozusagen durch diesen ganzen Funnel durchbekommen. Und das war für die ein total krasses, eine ganz krasse Erkenntnis. Aber da sieht man auch wieder... Eigentlich, wie seit wann gibt es AIDA? Das ist irgendwie erstes erstes Semester BWL oder wie auch immer oder Marketing, aber ähm, ein total wirksames Modell, um einfach mal ja so, so ein bisschen sich da selbst auch auf den Prüfstand zu stellen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, den du gerade gesagt hast, Rolf, das funktioniert sehr gut, sofern denn Marketing und HR Bock aufeinander haben und miteinander reden. Dann baut
0: doch mal an dieser Brücke weiter und die machen Vorlage von dir graf ich jetzt direkt mal auf und wir kommen mhm. zur letzten Kategorie. Einfach mal machen. Markus, mhm. Thema Employer Branding, was sollte man denn einfach mal machen?
1: Ja, man sollte einfach mal machen, einfach mal machen. Das ist jetzt eine saublöde Antwort, aber ähm, also ehrlich gesagt einfach mal anfangen ähm, und zu versuchen vielleicht sich mal mit der externen Sichtweise oder mit einer externen Brille Anzuschauen, was läuft denn bei uns so? Es mag jetzt auch wieder sehr banal klingen, aber wir wollen ja ein bisschen was Handwerkliches und ab morgen Umsetzbares hier mitgeben, den Menschen da draußen. Ähm, schaut euch doch mal eure Karriereseite an. Oder fragt mal einen Kumpel oder eine Freundin, wenn du dir unsere Karriereseite anschaust, was hältst du davon und was macht das mit dir? Oder schaut euch mal eure Stellenanzeigen an, auch ein schönes Ding. Oder geht mal ganz verrückt auf euer Kununo Profil und nein ein 28er Score ist kein guter Score also mal wirklich zu schauen so was passiert denn oder auch mal ein ganz 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 einfaches Beispiel ladet doch mal fünf oder sechs KollegInnen ein zum Mittagessen und das geht dann von mir aus auf HR oder so und geht dann mal so ein bisschen Undercover-mäßig äh, auch mal auf so Themen ein wie, wie geht's denn dir gerade, was findest du cool, was findest du vielleicht nicht so cool bei uns und da kriegt man ja schon mal so ein bisschen auch ein Gespür dafür, ähm, ja wie 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 denn die Leute überhaupt sich gerade fühlen und wie gut oder auch nicht gut sie das finden und jetzt mache ich mal die letzte Knallerempfehlung im Grunde. Mach doch mal einen richtig bescheuerten Fake-CV und der ist dann irgendwie von, also man muss es nicht zu bescheuert machen, weil sonst fällt es sehr schnell wieder auf, aber erstellt mal ein Fake-CV und bewerbt euch mal bei eurem eigenen Unternehmen und dann achtet mal drauf, was dabei rumkommt. Kriegt ihr eine Bestätigung, passiert erstmal gar nichts und eure Bewerbung verschwindet im Void, wie ist die Absage, wird überhaupt abgesagt oder wie auch immer, aber schaut mal, was erleben denn Menschen, von die sich sozusagen von außen bei euch bewerben. Da gibt es richtig spannende ähm, Erkenntnisse, die man daraus dann wiederum ableiten kann.
0: Das mache ich definitiv als Nächstes. <lacht> das ist
1: ein
0: richtig spannender Tipp. Markus, das hat sehr viel Spaß gemacht. irgendwie Und vor allem, was ich hier, halt hier mitnehme. Es ist ein super relevantes Thema, was auf den ersten Blick sehr einfach scheint, ist aber doch sehr komplex, aber
1: gleichzeitig machbar ist. Und das ja, ist schön. total. Danke dir, hat mir richtig Spaß gemacht.
0: Ciao. Tschüss. Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ihr auch. Und das Thema HR und speziell das Thema Employer Branding ist so wichtig, denn nichts ist schwieriger. Und vor allem, nichts tut ja so weh, wenn du halt eine offene Stelle hast und da jemand in Lot und Brot bringen möchtest, beziehungsweise einfach immer Need in deinem Team hast und Verstärkung suchst und dann findest du nicht den passenden Kandidatin oder den passenden Kandidaten dafür. Ich verlinke euch auch nochmal in den Show Notes zusätzlich zu dieser richtig tollen Episode, die wir heute mit Markus gemacht haben, noch ja schon fast ein Klassiker von OME Education und zwar die Folge mit Rainer Grill zum Thema Ziel Alberg. Die machen das ja mit einer unglaublich starken TikTok- und E-Sports-Performance da auf sich aufmerksam zu machen und so Talente in die Provinz zu locken, in einem sehr speziellen Segment. Denn die stellen ja Ventilatoren für Rechenzentren und für Fahrstühle her. Ja? Und das gelingt denen halt via Social Media auch ein Weg, das zu machen. Habt ihr heute ein bisschen Theorie und dann dazu noch einen richtig schönen Praxiscase Ist dann, glaube ich, ein Rundum-Sorglos-Paket, und das bieten wir auch euch auch jetzt bei OMA Education. Hier nochmal ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir haben zum Thema Talent Acquisition gerade einen richtig frischen Report geschrieben, der euch unter anderem auch nochmal zum Thema Employer Branding richtig fit macht. Ansonsten steht ja sehr viel Wissenswertes zum Thema Talent Acquisition drin, mit dem ihr euch beschäftigen solltet. Und wir bauen auch gerade eine passende Academy. Für die könnt ihr euch schon anmelden. Die startet im August. Also am besten jetzt erstmal den Report lesen, den findet ihr unter omcom report und mit dem guten alten Gutscheincode bekommt ihr auch noch 10% auf euren Talent Acquisition Report und wenn ihr den durch habt, dann einfach mal gehen auf omcom academy und da könnt ihr euch dann voranmelden für unsere HR Academy, die im August startet. Ansonsten möchte ich heute hier noch einen kleinen Shoutout machen, denn mich hat eine Nachricht erreicht, die kriege ich immer per Push-Nachricht in unserem Slack-Channel, wenn das passiert, die mich sehr gefreut hat. Und zwar kommt die vom Händel Schorsch, und zwar hat der uns eine Rezension bei Apple Podcast geschrieben, und ich versuche das jetzt mal wie Charles Brauer in bester Hörbuchsprechermani <lacht> einzusprechen. Und wenn Rolf zu guter Letzt sagt, das war ja wieder richtig spannend, ich habe eine Menge gelernt und ihr hoffentlich auch, dann ist man geneigt, ein lautes Selbstverständlich, wie eigentlich immer zu rufen. Es ist nicht nur gutes Entertainment und Unterhaltung, sondern da ist aus allen Segmenten immer wieder sehr viel Wissenswertes dabei. Besten Dank an Rolf und sein Team. Dieses Danke, Händel Schorsch, kann ich nur richtig fett mit drei Ausrufezeichen zurückgeben. Das pusht nicht nur mich, solche Nachrichten und es mir sehr unangenehm einig, dass da ähm, ja, nur mein Name drinsteht. Denn zum Schluss hast du es auch nochmal geschrieben, hinter diesem Podcast steckt ein ganzes Team, die es möglich machen, dass André Tage und ich hier jede Woche für euch eine Episode aufnehmen können. Und solche Rezensionen sind für uns eine unglaubliche Motivation, das zu machen. Auch mal vielen Dank, dass ihr uns das ermöglicht und vor allem helfen diese Fünf-Sterne, die uns Bärbel-Podcast gibt oder diese kurze Rezension, die ihr da schreibt, unglaublich, eine gute Platzierung in den Podcast-Charts zu erreichen. Da sind wir im Moment im Bereich Marketing richtig krass auf Platz drei hinter Philipp Westermeier und den Doppelgängern. Also ja, was ihr uns hier mit dem OMA Education Podcast ermöglicht durch euren Supporter draußen, ist einfach nur krass. Vielen Dank an euch alle und vor allem auch an dich, Händel Schorsch. Wie immer, wenn mir jemand sowas schreibt und sich bei mir meldet, am besten über LinkedIn, bekommst du einen OMA Report deiner Wahl von mir geschenkt. Und wenn ihr uns helfen wollt, dann seid doch auch wie der Händel <lacht> und schreibt uns da ein paar nette Zeilen und gebt uns fünf Sterne. Worauf ihr euch dann dafür freuen könnt, ist eine richtig krasse Strecke, die wir in den nächsten Wochen vorhaben. Wir haben ein sehr spannendes Line-Up an Gästen und Gästinnen vor allem auch hier zusammengestellt, was so in den nächsten Wochen kommt. Also unbedingt diesen Kanal abonnieren und vielleicht auch mal dem einen oder anderen Bescheid sagen, dass er oder sie das auch tun sollte. Das lohnt sich, das kann ich euch versprechen. In diesem Sinne, ich bin Rolf, das war OM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.